0: Bueno, estamos aquí en Hablemos del 4, esta iniciativa que, est- que estamos apenas arrancando, este, este es el primer programa, entre comillas, que, que, que vamos a hacer eh, con mi querido hermano Ricardo Aguirre, el pelón, que después nos dirá por qué le dicen el pelón, y <ríe> <ríe> eh, Cuatrista Zuliano, bueno, viene de ese estirpe de, de los Aguirre, de, de lo que hablaremos, pero... Todo esto está surgiendo a raíz de, de, de un chat nuestro en Whatsapp, donde estos días nos pusimos a hablar de, de tantos cuatristas zulianos que, sí. que hay, que a lo mejor muchos no conocemos, y, y de toda esa onda de, de, del en Maracaibo y con la gaita zuliana y todo esto. Pero también surgió la idea, oye, tantas formas que hay de tocar el cuatro en Venezuela, eh, y por eso me surgió la idea, voy a empezar a hablar con cuatristas de cada una de las regiones a ver ¿Qué cuentos nos echan y y quiénes son esos representantes y cómo aprendieron y todo eso? Y bueno, gracias, Pelando, por aceptar eh, esta invitación y ser el el primer invitado de de esta aventura. Vamos a ver cómo cómo va todo. Eh, Chamo, bueno, primero gracias por la invitación y gracias por aceptar la invitación, pero también, por supuesto, tú vienes de una familia gaitera, totalmente, ¿no? Bueno... Sobrino de Ricardo Aguirre, ¿no? Que pues, eh, supongo que por eso yo ese, ese nombre también. Eh, Renato, tu papá, bueno, es una leyenda de la gaita, uno de los más grandes compositores de la gaita. O sea que para ti el instrumento, el, el cuatro, y estar involucrado con la música fue una cosa natural, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por la invitación. De verdad que contentísimo de que estemos en esta oportunidad, pues, conversando y hablar un poquito, pues, sobre todos estos cuatristas eh, que han hecho un trabajo maravilloso de hace muchísimos años,
0: claro.
1: este, yo me considero dentro de todos ellos pues un, un, un muchacho todavía porque, bueno papi tiene tocando 30, 40 años, imagínate desde el tío Ricardo, uh-huh. este, cuando se grababa con un solo micrófono y, y todo alrededor del micrófono con el cuatro y el solista y la percusión por allá, Claro. Eh, ellos venían haciendo pues cosas buenísimas pues con con el 4 y creando estilo en cada una de esas agrupaciones ¿no?
0: okay. este,
1: y, y bueno ustedes eh, hablo en, en tu caso en el caso de Jorjito, de todo, pues la gente de ese cuatro trío, pues, que vienen haciendo también cosas maravillosas, que aprovecho la oportunidad para felicitarlos eh, porque han hecho del 4 un instrumento que la, que la gente en el mundo pues lo ha conocido gracias a, a todo el trabajo pues que ustedes han hecho así que los felicito y los quiero mucho, los quiero muchísimo
0: Claro. Y gracias, por,
1: por, gracias a yo que he tenido la, la oportunidad de participar en algunas cosas por ahí con ustedes.
0: Claro, <risa> no, y yo, yo recuerdo cuando nos conocimos allá en Maracaibo, nosotros habíamos sí. ido a tocar con C4 Tríos, y nos lanzamos sí. una parranda ahí en el hotel, en el Cristóbal. nos lanzamos una parranda en <risa> la Estuvo piscina muy, muy ahí y preguntándote cosas sobre la gaita, porque, eh, sí. claro, yo, o, o los cuatristas, digamos... Una cosa muy complicada para los cuatristas es aprender la cantidad de géneros que hay, porque el cuatro está presente en todos los géneros de la música venezolana, y a lo mejor, bueno, yo toco muy bien el joropo llanero, pero el joropo oriental es otra cosa, y entonces tocar gaita es otra cosa y tal. Entonces, claro, cada vez que, en, en mi caso, en el caso de los C4, y con, con cualquier grupo que uno viajaba, y se conseguía con un cuatrista en una región, entonces uno trataba de, epa, ya, ajá, explícame cómo toca claro, esto y supuesto. tal. Y eso lo hicimos en aquella ocasión contigo ahí, pero la gaita tenía un desarrollo, la cuestión del cuatro, eh, increíble, ¿no? Eh, sí. ¿Quiénes fueron así como tus referentes? Bueno, por supuesto tu papá, pero ¿qué otras personas así, tú nos puedes decir que fueron así emblemáticos para sí. ti en, en la forma de tocar?
1: Bueno, mira, yo podría decir que, que mi papá Renato fue influencer desde hace muchísimo tiempo para muchos cuatristas que se hicieron grandes cuatristas en su mismo tiempo, pues, en su misma mm. época.
0: Uh-huh.
1: La, la manera de tocar de, de mi papá yo considero que papi siempre fue también un cuatrista como que percutivo ¿no? uh-huh. armónicamente con la izquierda muy, muy avanzado también obviamente los temas que, que, que has compuesto todo lo que has logrado con, con la música ha sido maravilloso papi hace cosas que, que yo creo que, que otras personas es difícil de hacer todavía
0: claro.
1: eh, pero en esa época este había muchos cuatristas vanguardistas Estaban claro. haciendo cosas importantes para la gaita. Bueno, estuvimos conversando por ahí en el chat de los muchachos amigos hermanos cuatristas sobre el maestro eh, Douglas Isea, que, mm-hmm. que marcó una época súper importante en el cuatro Mira, en, en Maracaibo, eh, yo, yo diría que Douglas mar, marcó una época increíble porque él la mayoría de los arreglos era punteando, haciendo melodías con el 4, que era como un cuatro solista, ¿no?
0: Claro. Pero
1: para la gaita. ¿Me okay. entiendes? O sea, era como un cuatro solista pero para la gaita eh, Y bueno, se destacó muchísimo De Igual hecho no hizo ningún... solo gaita
0: le hizo también, o sea, cuatro solistas a otros géneros también, ¿no?
1: La... Sí, en otros géneros y, y grabó con muchísima gente, con muchos artistas internacionalmente
0: uh-huh.
1: Y bueno, yo diría que lo mismo pasó con Nero, con Nero Franco, que pasó Nero, por, eh, por los guacos eh. eh, Y también era un, una superestrella, o sea, es increíble lo que hacía con el cuatro. Yo diría que ellos dos fueron los cuatristas que, que se dedicaron más que todos como a hacer ese tipo de trabajo en la gaita, ¿no? El cuatro punteado de arriba abajo, uh-huh. este acompañando la armonía, haciendo arreglos eh, con el cuatro. Papi, papi siempre fue como un poquito como que más percutivo en, en ese sentido y, y, y yo me considero igual pues un cuatrista de, de, de esa manera porque yo desarrollé fue eso. Yo soy percusionista uh-huh. también. Uh-huh. Desarrollé lo del cuatro este, como que ligado a lo de la percusión.
0: Claro, Pero ahora maestro. el Nerio fue el que en Guaco, por ejemplo, utilizó esas cosas que si sí, guaguas y pedaleras y cosas así. Que yo recuerdo, hay unos discos como de los 60 o de los 70, no sé, tú que sabes más. Sí, sí, que, que, que utilizaba efectos de sonidos raros en el 4 y eso. Ese, ese es Nerio Franco. Sí, claro, claro. Por eso lo que te estaba
1: comentando, ellos, ellos eran ya vanguardistas. Bueno, los guacos siempre fueron
0: toda la vida. <risa> Exacto.
1: Y trabajaron de esa manera, siempre como que adelantados al tiempo. Y bueno, era una persona que vivía adelantada al tiempo. Pues, y utilizaba todo ese tipo de cosas para desarrollar eh, sonidos maravillosos pues con, con, con el 4 haciendo efectos y cuestiones.
0: Claro, claro, chévere. Eh, ¿Y, y aquí ti quién, o sea, el, el que te enseña a, ti a tocar cuatro es tu papá? ¿Tu papá es el...? Sí. Tu, a, Cuando a...
1: yo, bueno, yo a los dos años ya ya cuando tenía dos años ya yo cargaba un baldecito en la casa y con unas cucharitas tocaba tambora y él se pone a grabar sus temas y yo lo seguía con el balde incluso él tiene grabados audio, tiene un montón de cosas grabadas por ahí todavía ah, okay. a la edad de los ocho años es que a mí realmente me llamaba la atención lo del cuatro uh-huh. este ya yo agarraba el cuatro y le daba o sea hacía hacía como la tambora no
0: uh-huh.
1: y le pregunto a mi papá y llegó una tarde mira papi me gusta, eh, quiero que me enseñes un tema.
0: Ah, bueno, ocho, ¿cómo? Años ¿Cómo
1: tenía, tema? ocho años tenía, Ocho años. Tenía sí. ocho años, Tenía ocho años. Bueno, obviamente, ya yo lo venía, obviamente siguiendo, iba con él a conciertos, iba a ensayos, iba a grabaciones. Y, y bueno, imagínate, lo veía tocando y veía lo que hacía con el cuatro. Eh, y bueno, ah, me empezó a llamar la atención el cuatro y dije, no, yo voy a, voy a empezar a estudiar un poquito este instrumento porque me gusta. Uh-huh, uh-huh. bueno, y empiezo a darle con el, con la muñeca y bueno, él me pasa algunas pisadas y yo empiezo a desarrollar y empiezo a desarrollar y después cuando me veo que ya empiezo a tocar y que empiezo a acompañar eh, me pongo discos y empiezo a tocar y yo no, yo voy a, a fajarme duro con el instrumento porque le agarré un amor y un cariño claro. increíblemente y después le seguí preguntando por un montón de cosas papi, este tema y este tema y esta gaita en este tono, ¿qué hace aquí? ¿para dónde pasa aquí? Y bueno, eh, desarrollé, eh, gracias a Dios porque lo tuve a él para desarrollar y, y, y después yo digo que dentro de la misma gaita yo creé como, como que mi propio estilo. Claro. Ya yo a los 12 años, a los tres años estaba grabando. Entonces, ¿cuál era la, la cosa? Que yo yo digo que yo redoblé, yo llegué, yo llegué a redoblar en el cuatro lo que ya papi venía haciendo. Okay. por lo menos papi hacía un, un golpe un golpe en el 4 y yo agarraba y lo hacía dos o tres veces más rápido que lo que lo hacía y, y así como que fue avanzando la cosa el famoso redoble con los dos dedos y tal okay, okay. Yes. y él, él así era uno solo y entonces bueno yo voy a ver como es la cosa aquí y empecé hasta que me sonó a lo que me sonó redoble bueno empecé a redoble y a redoble, a hacer cosas pues Mira, y... pero ¿y no tienes, no tienes un 4 por ahí?
0: ¿No tienes ahorita un 4? Sí, ¿eh? Cerca. sí, claro. Bueno, cualquier cosa. Por ejemplo, ahí.
1: lo que te estaba diciendo. Ajá. Por lo menos papi hacía, papi hacía. ¿Ves? Ajá. Entonces, bueno, yo agarré el 4 y bueno. Entonces, pues. Cosas
0: así, ¿ves? <risa> ¡Qué monstruo, Chavo! ajá. <risa> eso es una cosa increíble, chamo. Que, que, sí, entonces que se
1: pues es que es no. eso.
0: Pero a ti sí. nadie te enseñó eso. Eso fue tú bueno. de, de ocio, pues. Sí,
1: yo lo vi a él y dije, cóchale, yo puedo hacer ese golpe, pero yo creo que puedo hacer un poquitico más. Puedo Maravilla. pegar ahí. Obviamente con la cuestión de la percusión también, ¿no? Ajá,
0: ligado
1: Ligado a lo de la percusión.
0: Claro, claro.
1: Entonces, bueno... Así fue que, que avanzamos con ese redoble en el 4 y, y otras cosas más que, que yo fui creando eh, a medida de, de que pasaran los años uh-huh. con los estilos de cada agrupación eh, intros, por lo menos recuerdo que en el 92 hice con, con VHG eh, el intro. imagínate en el 92 <risa> La gente vuelta loca, yo iba yo iba a tocar con el grupo, con VHG, y me rodeaban nomás para ver arrancar el pergamino. Que era, decía, bueno, ¿pero, por qué la gente? pero claro, era como que algo nuevo, pues que estaba pasando en la gaita, y yo muy chamo, no no tenía ni idea de, 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 de por dónde iban
0: las cosas. De, del impacto, ¿no? pero es que chamo, a mí siempre me ha parecido que la gaita es un género de mucha complejidad, o sea, eh, a sí. nivel armónico también el manejo de la armonía que tienen los cuatristas Zulianos es una cosa de, de, de respeto, ¿no? Y sí. eh, a mí me ha pasado algo porque, vuelvo a, a lo que decía hace rato, uno aprende a tocar algunos géneros de la música venezolana y bueno, uno toca la gaita así como que, ok, yo toco gaita, pero cuando te empiezas a meter profundamente en un género, empiezas a ver que la cosa no es así como tú lo tocas y ya, sino no. que hay muchas cosas más, ¿no? Y a mí claro. me pasó aquí en Miami, sobre todo desde que me mudé aquí a Miami, eh, que me han llamado a tocar en conjuntos de gaita, y de repente me empiezo a conseguir con cosas que digo, epa, ya va, ¿qué es esto? O esto es hey, súper es difícil, claro. o, o este tema, oye, qué cantidad de armonía tiene este tema, ¿no? Y, y claro, aquí hay una gran comunidad zuliana y hay muchos músicos sí. zulianos que, que han vivido toda la vida con eso, y, y, y es casi que un ensayo y dale, o directo al toque, y yo a veces okay. tenía que ponerme a estudiar full porque, bueno, este es el repertorio, estos son los tonos. Ah, y, bien. Normalmente, bien. claro, el, el, los cuatristas ya ustedes se, se conocen todo el repertorio normalmente, yo muchas cosas me las tuve que estudiar. Claro. Y entonces una cosa que yo sí te quería preguntar, que, que lo hablamos de hecho ese día por el chat, que es esa cosa que tiene, que me, que me enteré prácticamente aquí, yo más o menos tenía una, una idea de eso, es que, que cada grupo inicia la gaita, el, el cuatro tiene como un, un principio distinto. O sea, es distinto como inicia Cardenales, que como inicia el Gran Cotidacoa, como no sé, Barrio sí. bueno, la cantidad de grupos, como que cada grupo buscaba tener una identidad en la forma de, de iniciar la guerra. Por gaita, supuesto, ¿no?
1: eh, por supuesto en esa época eh, ellos se preocuparon. Los cuatritas que estaban en esas agrupaciones, bueno, Renato Aguirre, Manuel Luzardo, uh-huh. eh, Nerio Franco, uh-huh. eh, hablamos ahorita de este maestro Douglas Licea, que eran los cuatritas del momento. Eh, se me escapó ahorita el nombre de los cuatristas que estaban en, en un barrio obrero que eran unas estrellas también
0: okay,
1: okay. ellos se preocuparon como que crear cada uno en el momento un estilo para identificar, ponían en la radio sonaba algo en la radio ese es Rico Morales ah, exacto, eh, okay. Santiago exacto. Soto Santiago Soto era el cuatrista de Rico Morales Santiago ah, okay,
0: okay.
1: Eh, y poner eh, este Cardán es el éxito por decirte algo, mira arrancó Carnales. Universidad de la Gaita, que era el, el, la entrada era entre Cardenales y, y algo ligado, y porque solo hizo Papi. Por lo menos Universidad hacía... Eh, eh. Es como más corrido, ¿raga, ra, 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 ra. Exacto. Para marcar el, el estilo, ¿no? Universidad no estaba así. ¿Ve? Y Cardenales... Cardenales simplemente hacía... Exacto, ese es como uno de los más clásicos, creo yo, ¿no? Sí, si si ya puede... si ahí había como que una diferencia entre Cardenales y, y universidades, de, la Deja, de, ves? de la
0: eh,
1: Por ejemplo, los gran Coquivacoa, el maestro Nixon
0: Paredes, que hablamos mucho él en el chat. Pa- Porque ese fue uno pues de los que, de lo que me es. tropecé, que te digo que de repente... Mira, no, está el tema de... Cuando voy a ver los principios, chamo, con esta, la, la gaita los es una vaina loca. Son dos, dos que sí, pasan de... y es una vaina. <risa> es otro cuento, chamo. Increíble lo que hizo Nixon. Nixon, Paredes, se llama Nixon Paredes Nixon Paredes
1: De hecho, cuando yo escuché, cuando yo empezaba a escuchar a Coquibao con los temas, ella va por eso otra vez. Y eran los intros que hacía tipo. Y, demasiado. ahí Este es uno de los, de los, de los famosos. Pero ¿Te acuerdas de otro?
0: otro? De otro
1: intro. Es que la mayoría de, por lo menos, las entradas de Poqui eran así. Claro, Esto es maravilla. creado por Nixon. ¿Me entiendes? Nixon. Y así pues. Eh, okay. Por lo menos Barrio Obrero, creo que eh, Barrio Obrero lo que hacía era que era un intro como más floreado. Eh. En más abierta la muñeca, o sea, como. Así trabajó. Bueno, una vez fui a tocar, a,
0: aquí fui a tocar a Houston, un show que eh, era de música venezolana, música de todo el país. Okay. Y el bajista era de Nano Silva. Y había claro, una gaita, ¿no? ¿no? Claro, Nando Silva, bueno, Zuliano, emblemático eh, Y había una gaita y yo, bueno, como te digo, yo tocando mi gaitica así como normal, ¿no? Y entonces él me empezó a decir, no, mira, esa gaita de Barrio Obrero, esa gaita la tienes que tocar así, entonces la agarraba con otro. O sea, como lo está haciendo, está bien, pero no, es que tradicionalmente, entonces sí. Y empecé, ah, este otro, este otro a lo que ya... Sí, Exacto, ¿no? porque es que Nano,
1: obviamente Nano es, el, el sus papás, sus tíos, su familia, fueron los, los creadores del, del Barrio Obrero. Mm-hmm. Y Nano es un, es un extraordinario bajista, pianista, percusionista, es tamborero también, toca la tambora compositor. de lado. Sí, compositor también increíble. Entonces, por eso te digo, ellos crearon un, un estilo increíble este dentro de, de Barrio Obrero, o sea, o para identificar a Barrio Obrero. Por lo menos, cuando hablamos de rico Morales, Igualito. Rico ya. Son robó un cero, un cero. O sea, ¿me entendéis? Ya, vos, hoy es el 4. Fíjate lo importante el 4, ¿no? O sea, vos escuchabas el 4? Ah, no, ese es Rico Morales. Es Rico Morales. Ah, claro, es el 4 el es que marca
0: el estilo, ¿no?
1: Claro, loco. Y identificaba a cada agrupación. Piopo, el Pío, el maestro Humberto Bracho. Okay. El maestro. Lo, lo, la... Los intro es Pío, por la mayoría de los temas. Entonces, eh, cada agrupación, pues, como eh, cada cuatrista en las agrupaciones marcaron un, una pauta significativa, pues, dentro del tiempo y, y crearon ese estilo de,
0: de cada agrupación. Ahora, ¿qué digo digo yo? Cuando, cuando los cuatristas pasaban de una agrupación a otra, ¿tenía que adaptarse el cuatrista a tocar, no sé? No sé. Por supuesto. Aquí, un poco chismeando, pero... Claro, había... Si había, tocabas ahí, con VHL,
1: ajá tenés que tocar... Sí era como una regla, vos llegabas al, al por lo menos yo que estuve entre VHG, estuve entre cardenales, estuve entre la Parrana Gaitera, la Dinastía Aguirre, la Grey Zuliana, que entre Dinastía y Grey Zuliana eran, eran eran estilos cardenaleros, porque es que mi familia fue cardenal toda la vida, Ricardo Aguirre, y papá, mi papá, mis tíos, o sea, y como que más bien tratamos de mantener eso dentro de esas agrupaciones nuevas que hicimos en, en X época, ¿okay? Okay.
0: Okay.
1: pero okay. se respetaba mucho eso, y también dependiendo de los temas. Uh-huh. Hoy en día, hoy en día nosotros, eh, o por lo menos yo en lo particular, trato de adaptarme a, a, al tema, eh, al tema y obviamente al estilo de cada agrupación, por lo menos hay temas que son en golpe viejo, como prefiero mi gaita, uh-huh. en donde es como, tú vas un poquito como que para atrás con la percusión, entras en el, en el verso normal y cuando pica tú vas un poquitico más para adelante con el cuadro, pegado con... Con lo de la percusión, eso sí es una gaita en golpe viejo. Porque... ¿Y
0: cómo, cómo es eso de golpe viejo? O sea, es una forma Me de por... tocar la percusión. Sí, y... de, de tocarla, o
1: sea, que sería... Mm. Entonces uno va a Ahí con la percusión. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, te hago el verso de Prefiero Mi Gaita Pillo. Uh-huh. Un cuando viene ese Claro. y ahí suelta, ¿no? Como que suelta, vas libre, esta música de fuera y vuelve a picar otra vez. ¿no? Entonces, igual pasa con los temas. Nosotros eh, hemos desarrollado, es ahora eso aquí. Mm, okay. el, el músico Juliano, el, el nuevo gaitero de esta era, de esta época, trata de, de, de enlazar muy bien lo que es la armonía con la percusión de que sea una sola cosa, pues nos preocupamos hoy en día por eso, por eso que hacemos todo este tipo de juegos con el cuadro, dependiendo de la gaita y el grupo que, que vayas a tocar, claro.
0: Ahora Y eso que llaman el cacharro que es más o menos también lo que dijiste ahorita como el, como el trancaíto, lo que llaman el cacharro eh, ¿a, qué, sí, ¿a qué se refiere eh, con eso? Cuando bueno,
1: eh, bueno, cuando hablan de cacharlo, estamos
0: hablando desde el golpe viejo este que es mm. uch, 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 uch. Pero más acentuado menos. Sí.
1: Eh, ah. Y bueno, cuando vas a repetir el coro, cuando vas a repetir un verso, obviamente eh, siempre hay un como con En afincadito. Sí, y la idea obviamente es que el cuatro vaya como que pegadito, pues, con la percusión mm. ahí, para que sea uno solo. Uh-huh. Por lo menos lo que ocurre con.. Con, con las gaitas, cuando hacemos gaitas, por pues, decirte que es golpe nuevo. El golpe nuevo es un golpe como que más, eh, no, no es afincado como el golpe viejo, okay. sino que es como que más derecho, ¿no? o sea, más derechito, que es el... Entonces ahí el cuatro va como que más abierto. Bueno, es lo que ahora se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Por, por ejemplo, eh, pero es que es, eh, aquel Zuliano es un tema de golpe viejo golpe nuevo de que, de que inicia hasta que termina. Es Golpe ejemplo, nuevo,
0: dice, golpe nuevo.
1: Sí, golpe nuevo en la percusión, Exacto. entonces sería Creo eh, que está en la madrugada y en la hora manancha esa voz escucha. Es la aplicado no, no va a estar porque es un golpe nuevo pues uh-huh. no cambia mucho pues va un más abierto el cuarto y aquí igualito. ¿Eh? la rumba restante
0: abierto Ahí es donde entra lo nuevo <risa> Qué monstruo Bueno, eh, 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 esas caídas de, de tu papá Por ejemplo, la elegida también Es como un ritmo así como abierto ¿Verdad? Es ese, ¿no? Este... Sí, bueno, fíjate En la elegida pasa esto La elegida va
1: con el golpe Que es el golpe viejo De lo que estamos hablando ahorita Pero okay. obviamente cuando va al inicio del coro o al inicio del verso ella, ella él va como light el tema va muy light muy tú vas abierto en el 4, y cuando viene el swing y ch, 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 igualito tranca o se te pone a escuchar a la elegida original hay, hay un montón de versiones pero uh-huh. te pones a escuchar a la elegida y sientes cuando tranca cuando repite el verso cuando repite el coro y el coro pegado ahí y fíjate que es un tema clásico sí pero le claro, a ajá, eso
0: por, ajá, ajá. ¿cómo?
1: Dime, dime, sí, que ya eso, ¿qué? Sí, es, es, un, es, un, es un tema clásico armónicamente, eh, y, y bueno, tiene muchos cambios, el intro, el coro, sí. al final se va por otra cosa, o sea,
0: sí.
1: y, y fíjate que es un tema que va tocado con, con ese golpe viejo, pero tiene sus afinques en determinado momento, y el 4 va pegado ahí,
0: quizás que bueno, tira abierto, abierto, sobre todo al principio. Tarra, garra, chin, tan, chin. Ahí, yo, cuando la esa, primera vez que lo es que es es que es escuché, yo dije, ya va esto es como otra cosa en la gaita. Me he hecho un día hablando con el pollo grito sobre eso, él me decía, sí, sí, esa es otra forma de tocar la gaita como, como abierta, ¿no? Se siente que el cuatro no está trancadito, sino que es otra... No, no,
1: no, no. Y, y por cierto, ese cuatro, ese cuatro, el elegida lo grabó Ramírez Salazar, que es uno de, lo, okay. de lo, los jóvenes cuatristas. Eh, Ramí, yo diría sí, que sí. también Ramir, Ramir es un, un, un cuatrista como que percutivo y, y, y él es como que descendiente igual de lo que viene haciendo Papi y, del, y de lo que venimos haciendo mi hermano, el Vizángel Aguirre, que también es mete este cuatrista.
0: Okay.
1: Eh, y él es muy bueno también. Él, él grabó ese cuatro, en el, el original de la elegida lo grabó él, después yo lo versioné okay. en Venezuela de Luz y en otras tantas versiones.
0: Ah, exacto Pero, yo recuerdo la de Venezuela de Luz, exacto.
1: Sí, que la grabó Luis Fernando con Ron le hicimos uh-huh. el estudio de los cuatro eh, Y bueno, eh, hemos tratado eh, de, de, de que haya esa conjugación pues hoy en día entre el 4 y, y la percusión. Claro, cuando yo empiezo a grabar, uh-huh. con, con todas esas cuestiones que tenía en la cabeza, chamo, eh, viendo, a, viendo a Papi hacer todo lo que venía haciendo, lo que te conté ahorita, yo tratando como que de arredobar un poquito más en las cosas que él hacía, yo recuerdo que llegué a BHG y hice eso con el 4, recuerdo que llego a Cardenales en el 98 y Ricardo Portillo lleva un tema que se llama El Enamorado
0: okay. Okay.
1: Era, era una gaita pero tipo rock pues. o sea, que bueno hay que hacer algo distinto y tal para llegar a la gente yo me acuerdo que hicimos eh, eh... y así pues, o sea, y un montón de temas por ahí, que por cierto, el, el, el pollo tiene todo eso guardado y grabado por
0: ahí, solamente los intros. El, 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 bueno, el, el pollo creo que ha tomado mucho de, de lo que tú haces también Muchísimo. Siempre le echamos broma, sí,
1: ¿no? Yo, bueno, yo, tú le echas broma, sí, mira, te estás copiando de mí. Sí, yo le echo, yo le echo mucha vaina sí. Pero bueno, él, él, el Pollo se sí, hizo primer amigo de mi hermano. Ah, ok. okay. Eh, de Luis, y después nosotros nos conocimos, y ya hace muchos años igual. Pero ya Luis Ángel también venía haciendo todas esas cosas, igualito por ver a Papi. Okay. Y bueno, él le capturó todas esas cosas, y él obviamente después desarrolló también muchísimo. El Pollo... Un, es un supercuatrista sí, y un pareciera hombre, que hubiese sí. nacido aquí aquí a dos cuadras de Saladillo. Mucho increíble cree
0: que es como que toca cuatrista. la gaita. Mira, yo había conseguido por ahí una lista de, de cuatristas Zulianos. Bueno, por supuesto que ya hablamos de, de Douglas Incea, de Renato Aguirre, de Emilio Franco, Nixon Paredes, que lo nombramos, que era de, de, sí. de Coquivocoa, Ramir Salazar, creo que lo mencionaste por ahí, ¿verdad? Sí, ya lo nombramos. Ajá. Santiago Soto, que era el que decías de... El de Rincón Morales. De Rincón Morales. Santiago. Douglas Vera. Bueno, esto es una lista, lo, lo conseguí en Wikipedia, que se hacían algunos cuatitos. Ok, ok. Douglas Be- eh, Vera, El Viscano, Manuel Luzardo. Creo que
1: me nombraste. Manuel Luzardo. Luzardo? Luzardo. Vamos a pararnos ahí.
0: Ajá. Man- Manuel Luzardo, miren
1: que se me pararon los pelos. Manuel Luzardo marcó una época también increíble dentro de la gaita. Él, mira, es que es una extraordinaria. ¿Vamos? ¿Ah?
0: ¿De qué años más o menos están, estamos hablando?
1: Bueno, él estuvo... Yo conozco a Manuel en el chiquitico porque él siempre estuvo en Cardenales.
0: ¿Vive? Manuel vive,
1: ¿no? es, es... ¿Ah? ¿Vive? ¿Sí está vivo? Sí, sí, sí todavía está vivo. Sí. Es, es un poquito delicado de salud ahorita, pero sí está vivo. Ok, okay.
0: okay.
1: Este, Mira, él marcó una época increíble, por lo menos el intro de Entre Palos de alegría, punteado. Eh, ese es Manuel Luzardo, el intro de Cardenales cuando Cardenal hacía esos temas cacharritos, eh, sí. más o menos entrepilló o así, él fue el que hizo también eso, ¿no? Ok, okay. Y era una persona que eh, tú, le, tú le pones el tema y de arriba abajo él podía ir punteando, creando melodías, arreglando cosas. Manuel Luzardo, yo considero que es uno de los mejores cuatristas, Zuliano, yo después te voy a pasar material de él. Buenísimo. Eh, hay también muchos videos de cardenales. Que... Mm. Sí, hay muchos videos de cardenales en YouTube, que por cierto, anteriormente nos estábamos viendo. Uh-huh. donde él sale un blanquito de lentes medio calvito se parece mucho a papi uh-huh. se parece mucho a papi y papi y él hicieron una ayunta en el en cardenales increíble hubo estaban dos eh,
0: patristas
1: claro por supuesto
0: ellos dos hubo no. una época los,
1: los dos juntos, en los, los 80 sí, y después Yo en los bien, 90 bien en donde Papi era el cuatrista, base armónico, y Manuel iba punteando de arriba abajo y tal, y, increíble, eso, eso en YouTube, tanto de esos videos
0: bueno, de Carranales,
1: bueno. ahí vas a conocer a Manuel, okay. de verdad que yo diría que Manuel es uno de los, Manuel de los pioneros, yo aprendí yo aprendí algunas cosas con él también, porque me iba a los ensayos con papá, y, y los veía ensayando y tocando, y, y a veces le preguntaba cosas, mira qué hago aquí, qué hago aquí, y los, y de verdad que es un super maestro. eso tenés que subrayarlo ahí, ¿viste?
0: Qué bueno. Manuel Luzardo. Manuel Luzardo. Mira, aquí también hablan de Wilmer Vargas, Francisco Javier. Lloris. De Lloris. Lloris. Lloris es uno de los cuatristas eh,
1: que actualmente estuvo en Barrio Obrero. Es mm, okay. Okay. de
0: la nueva de generación. Cu- es
1: un cuatrista actual. Y sí, de los heredos y, y excelente también que se le pones el cuadro y te canta cualquier cantidad de temas de barrio obrero y te los hace exactamente como, como, como lo hacen ellos, pues su estilo. y Francisco Javier Llori, buenísimo también. Claro,
0: Alexis Molina, ¿sabrás? No sé si sí, no me suena. Javier Ulacio, bueno,
1: es un pana... Ahora es que claro, es que es Colombia, ¿no? de la Costa Oriental del Lago, buenísimo. Él es un cuatrista que es percutivo y también es, es muy punteador, es muy... Este puntea mucho, hace muchos arreglos
0: punteando con el cuatro. es buenísimo también. ¿Hay alguien alguien más así que, que se te venga a la memoria, algún cuatrista, o actuales, de los cuatristas actuales? ¿Hay
1: de los cuatristas actuales, bueno, como te comenté ahorita, está Ramir, está Carelo, Carello. que él es, él es muy buen guitarrista y es buen cuatrista, está haciendo muchas cosas por ahí en una en una cuenta de Instagram, a los Zulianos, Zuliano creo mm. que se llama, ahí los lo puedes ver también, mm. pero él es muy puteador, es como tipo Douglas Sean Nero Franco, es de ese, es sí, de ese sí, estilo, sí. pero okay. es muy bueno, es muy bueno también, es, eh, Cochonita José Zulbarán, que es el hijo del que tocó conga toda la vida, con Gran Coquibacoa, okay. hoy en día es, es un excelente compositor, okay. compone muy bien, escribe y pone música muy bien, y es un excelente cuatrista también, okay. ha estado okay. en diferentes agrupaciones, eh, aquí en Maracaibo, eh, actualmente creo que está con Iluminación, Iluminación Gaita show algo así,
0: de Ahora, Romero. estuvimos hablando como de los cuatristas muy vinculados a la gaita, pero ¿algunos otros cuatristas en el Zulia, u otros géneros, ¿Tú, tú también te has involucrado un poco en otros géneros, a lo mejor de, dentro de la misma música zuliana, pero otras cosas, no necesariamente gaita, sí. O tú, bueno, si eh, más eh, de tú... Douglas.
1: Sí, sí. No, yo creo que. Bueno, Gustavo, Gustavo Colina zuliano. es un cuatrista zuliano. Sí, Gustavo. Colina. Pero fíjate, Gustavo se inclinó un poco más a hacer otras
0: cosas. Exacto. Que la sí, a eso otra. me refiero. De, de otros cuatristas del Zulia que a lo mejor no, no hayan sido gaiteros, sino que han hecho otras cosas, ¿no? Sí, nacido, eh, ¿no? sí. Porque, Gustavo, porque, son,
1: porque son cuatristas que han nacido, en este caso, por hiciste viendo al maestro cheo. Uh-huh. Eh, que Cheo tantas cosas que hace Cheo tanto género que tantos que, géneros que domina entonces algunos de los cuatritos cuatrito zulianos uh-huh. que son afamados que, que han viajado por todo el mundo han, han sido seguidores del maestro Cheo uh-huh. y se han preocupado por manejar pues otras cosas pues otros géneros con el cuatro siendo zuliano yo claro. mira yo diría que tocan mejor las cosas de, 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 de la música de los otros estados que la misma gaita pero es increíble cómo se han aplicado ¿no, estudiando claro este claro
0: esos géneros, pues. No, y es lo que te digo, es que es que uno como cuatrista ahí se, se empieza a conseguir con eso, con estas cosas, pues. Yo, yo he estado disfrutando sí. un mundo aprendiendo, y cada vez que llego, claro. me llaman aquí a tocar en algo de gaita, y mira, concha, porque también la gente dice, no, estos es bolígrafos, cuatro tríos, sí, pero, o sea, es que la cosa del cuatro es una cosa de, de demasiada complejidad, uno manejar tantos géneros. No, ahí es donde se pone la cosa complicada y por eso yo pienso que es tan difícil hablar siempre del que el mejor cuatrista de Venezuela es fulanito y tal. No, no, A lo no, mejor no. es muy bueno en algunas cosas, pero manejar no, todos, todos los bien. géneros, eso, ningún cuatrista en Venezuela eh, no, es, es conozca, lo, lo ha logrado, ¿no? Hay algunos cuatristas que manejan muchos géneros, pero, pero manejarlos todos es... Super
1: bueno, yo diría que el pollo El pollo es uno de esos cuatristas Que maneja muchísimo género
0: Mucha Hay
1: muchísimas cosas que yo le he preguntado al pollo Con el joropo y otras cosas que uno no sabe Exacto. Y uno no sé Porque uno no nació en En, en ese campo, entonces ajá, uno sí. le entra la curiosidad, la música venezolana Como tal, lo que hacen ustedes Lo que pasa es que ya ustedes han desarrollado Una cosa que es increíble, todo lo que hace Gracias a ustedes, el cuatro ha llegado Hasta, hasta donde... Yo creo que nadie se imaginó llegar hasta donde han llegado con todo lo, con todo lo que han hecho ustedes.
0: Pero no te, creas, no te creas, mira, nosotros nos tiemblan las piernitas cuando, cuando cuando te consiguen con este tipo de cosas así. O sea, tú te vas para Oriente y de repente te aparece por ahí, o sea, campo, acompáñame este joropo con el estribillo. Entonces ahí te empiezas. Sí,
1: claro, y no ha pasado. Exacto. Y no exacto, ha pasado, no es fácil, ¿oíste? Porque uno exacto, respeta, Héctor, no respeta, ¿no? Eso, hay un respeto, hay una cuestión, entonces uno como que se cohibe un poquito yo, cuando es así, yo dejo, no, arranquen ustedes, y bueno, yo lo sigo, y vemos cómo hacemos. Y yo creo que, bueno,
0: uno lo que hace es aproximarse al género, porque es mentira también, eh, bueno, al menos que profundices y te pongas bien estricto, pero que uno toque la música de, de, de cierta región como la toca la gente que nació, creció allí, ahí en el caso claro. de ustedes, pues, uno, uno se aproxima y, y, y se acerca a lo que ustedes hacen, pero ustedes que nacieron allá, que conviven con eso, que... De, o sea, tú que vienes de, de una familia tan es difícil que otro cuatrista llegue a, a, a tocarlo con el feeling que ya tú tienes de toda tu vida. Y eso es lo que pasa con Claro, en claro. Partes,
1: ¿no? Por eso es bueno, por eso es bueno que hagamos todas estas cosas, porque la gente lo va a ver y, ah, mira, esto es así, esto es asado. O sea, eh, yo recuerdo que hice, hice un trabajo con Caibo, con la gente de Caibo,
0: uh-huh.
1: ellos hicieron una J, ¿no? Así que se llama la J carupanera, es eh.
0: ajá, ajá, exacto. Sí, la bueno,
1: me invitaron a grabar y yo grabé. O sea, yo, ajá, pero oímos Oímos algunas grabaciones de la Jota. Okay. Que voy a ubicar ese tema para pasártelo.
0: Buenísimo.
1: Y yo hice los cuatro, hice cuatro ya requintados ti y el otro normal. Y yo me acuerdo que se lo pasé a Jorge. Ajá. Y dije, Jorge, Jorge, escucha lo que hice con pues, mucho respeto. Me disculpa y me da pena, pero hizo lo viejo. Y me respondió, mira, pero eso que. Es yo se... morir, o sea, Dios mío, no me diga eso. O eso sea, es una jota Ah, no, papi, vos sabés que hay algunas cositas que hacer. Pero mejor es que vos sabés que uno va aprendiendo, uno va oyendo. Uno va <risa> Pero con mucho respeto, con mucha vaina, O sea, claro. son tantas cosas. La música venezolana es compleja, ¿viste? Y has tocado otras cosas. Es compleja. Sí,
0: has, has tenido, hasta, no sé, música llanera, por decir algo. Has, has trabajado no, nunca,
1: alguna vez una, una sola vez. Uh-huh. acompañé a una gran cantante aquí en la costa oriental del lago, me llevó Gilberto Ferrer, iba Gilberto como bajista,
0: mm, okay.
1: ensayamos unos temas y acompañé a la señora, pero ah, una o dos veces creo que lo he hecho, okay, okay. pero siempre estaba estado pues, metido pues, con el género de la claro, gente. Claro, ha sido tu especialidad. Como te dije ahorita, yo respeto mucho eso, para yo llegar a un sitio, no ustedes tienen un valor increíble, o sea, ustedes han llegado a <risa> todas partes del mundo a hacer de todo y, y lo que me dijiste ahorita. A veces uno se consigue como que con una pared, pues y abajo, un momentito, o sea, vamos a oír, vamos a ver cómo es la cosa. Sí, claro, claro. Este, pero es increíble todo lo que ha hecho el cuatro venezolano en, en, en Venezuela, en todos los estados, cada estado tiene su, su sí. identificación, cada, ¿verdad? Sí, yo no sé si,
0: si otro país tenga un instrumento que esté presente como en toda su música folclórica, como pasa con el cuatro. No, 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 no lo sé, pero, pero en el caso nuestro. Cómo ese instrumento se expandió en todas las regiones y en cada región tomó su personalidad y su forma de tocar. Y sí. En sí, y a estos tocan asado. Y estos se metieron en esta música y estos en otra y han sí. tomado una personalidad, sí. Pero mira te creo sí, que... Cada, hacer, región, cada región tiene sus cosas sabrosas, como dices. ¿Qué <risa> ibas a decir? Que cada no, región...
1: que lo, lo que estabas comentando. En cada, cada región tiene su, como que su propio estilo dentro de su música, pues, de la sí. región. Sí. Y obviamente sí. los músicos nacen ahí y aprenden y aprenden a tocar cómo es la cosa yo creo que deberíamos de hacer como un tour todos los cuatristas e irnos de, de estado en estado de estado, de estado y ir aprendiendo investigando y sí. para uno aprender a tocar todas toda esos géneros pues sería buenísimo
0: y aquí yo creo que con estas conversaciones yo de alguna forma eh, quiero que la gente los cuatristas este, conozcan la, la, las diferentes formas de tocar el cuatro que la gente también entienda eso y que rompamos incluso con esos mitos de que este es el mejor cuatrista este que este... O sea, porque hay, hay demasiadas cosas en el cuatro. Sí, claro. Y más bien todos estamos buscando eso, aprender eh, de los diferentes géneros, de tantas cosas que hay con respecto al 4. Sí.
1: sí, sí. Es increíble todo lo, toda la música que, se, que, que despliega Venezuela. De verdad que es, es, es sorprendente. Y cada día uno ve cosas distintas y diferentes y vas aprendiendo, cada día uno va aprendiendo y viendo cosas que
0: que uno ni se imaginaba ver. Imagínate, así, o sea,
1: así, así. Es increíble de verdad.
0: Mira, hermano, y te quería preguntar, ¿qué cuatro tienes? ¿Quién, quién, es, quién es el constructor de tu cuatro?
1: Bueno, te voy a, te voy a ser sincero. El cuatro cuatro mío Ajá. es un cuatro, hice un intercambio que hice con papi. Ajá. Es un cuatro larense. Okay. Es un cuatro pequeñito de 14 trastes con, eh, de cedro como rojo, ¿no? Uh-huh. Y yo llego, al, llego a la casa con el cuatro y me dice, papi, mira, hice cuatro, ¿no? Los pagos de comprar, un compárame. Bueno, mira, yo tengo este cuatro y me muestra, un
0: cuatro grandísimo,
1: un cuatro chino, hecho en China.
0: Ajá, sí, claro. Los claro. cuatro que dieron en las en, en las orquestas, creo. Sí, sí, en el sistema orquesta. Claro. A
1: papi le obsequiaron uno aquí, o sea, le, le hicieron un regalo y tal. Y me dice, bueno, mira, agarra agárrate cuatro y me das ese chiquitico que me gusta mucho. Dame ese chiquitico, yo le di el cuatro mío y agarré yo el
0: cuatro. Ah, sino eh.
1: y he hecho cualquier cantidad de increíble la afinación son buenos,
0: son buenos.
1: Que le gusta aquí en el estudio, aquí donde grabamos nosotros, son los futuros. Les gusta el es como muy medioso el cuatro.
0: Exacto.
1: Este cuatro que tengo ahorita es de un gran amigo mío, cuatrista,
0: Ajá. Zavala,
1: que Ajá. me ah. lo prestó, ¿eh? Ah, mira, pero es entiendo...
0: es como muy rústico,
1: así. pero también allá de de Lara. De Lara. ¿Eh?
0: Es de Lara también. No, esos cuatro aquí, de, de, de Ideal Music, se llama, creo, la compañía que hace esos cuatro chinos. Ajá.
1: Y son buenos. Aquí hay un, un, un luthier que nosotros le compramos muchos cuatro ya no está, no está, no está aquí ahorita, no me acuerdo. Hay una, hay una muchacha que se llama Iliana. Ah, también. Eso es que que también, de... debes conocerla, que hace unos cuatro eh, maravillosos. Ya me acordé, Santiago Castillo uh-huh. se llama el luthier, por aquí cerquita en Bellavista, la centro. Pero ya él se fue el país. Pero los cuatro que echamos ese increíble. Yo tuve sí. mucho de esos cuatro.
0: Okay.
1: Y Liliana también hace unos cuatro buenísimos.
0: Y para amplificar, el ¿cómo Navarro, estás haciendo? Porque... Ah, la, Navarro. ¿Tuvimos cuatro, cuatro Navarro? Navarro
1: tuvimos bastante. Fue Una buenísimo. vez...
0: Legendario. Fue. Buenísimo.
1: Una vez fuimos Ricardo Cepeda, uh-huh. Renato Aguirre, y yo a Barquisimeto, a Carora,
0: uh-huh.
1: a comprar unos cuatro. Recuerdo que compraron dos cuatro bellísimo los cuatro, yo creo que ese Pea todavía conserva ese cuatro, papi no, porque papi eso en las parrandas y en los viajes y en los shows esos los cuatro desaparecían
0: <risa> <risa> pero okay. si sí llegamos a tocar cuatro
1: de, de Navarro buenísimo, la afinación, el sonido increíble okay. verdad que muy
0: bueno mira, ¿cómo estás haciendo para amplificar? porque en el cuatro es, en la gaita es difícil la amplificación del cuatro, ¿cómo haces? ¿Cómo, no tiene el, ¿cómo, ¿cómo estás haciendo para, para amplificar el cuatro? Que en la gaita es como difícil
1: Ok, bueno, por lo menos en el grupo, en uh-huh. Gaitero del Pozón, que es mi agrupación acá en el Pozón de Saladillo, tenemos un cuatro que le compramos, a, que el pollo lo usa mucho, que hace a los cuatro eléctricos.
0: Um, um, no es, recuerdo ahorita es, cómo es, se llama. El... Cermeño.
1: Cermeño. 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 Ahí tenemos uh-huh. un cuatro eléctrico aquí que suena increíble. Bueno, eh, estamos trabajando es con esa microfonía que, que le coloca a los cuatro. Ese
0: es resu- Para tocar resuelta. en vivo,
1: yo toco con ese cuatro. Yo, yo me llevo ese 4 con esa micrófono.
0: Claro. De
1: resto, para grabar utilizo el 4 chino y, y el otro que tiene mi papá pues
0: ahí en la, en la casa. Ok, ok. Ah, buenísimo. Concha, el hermano, ¿no? Buenísimo. Mira, yo siento que, bueno, que ahí tenemos pa- para, para hacer tarea a los cuatristas con todas las cosas que, que nos dijiste y vamos a ver qué tanto podemos compartir links y cosas aquí para que, para que la gente vaya viendo y bueno, que no nos vinculemos con los cuatristas Zulianos y con toda la escuela de, de la Gaita y del Cuatro Zulianos. Que, que no, buenísimo. Trae, yo contentísimo. Que
1: claro, contentísimo también, Héctor, de que, de, de que hayas tomado esta iniciativa de hacer esto. Porque yo creo que yo nunca había grabado algo así. Nunca habíamos tenido una conversación así. Mm-hmm. Eh, y es buenísimo porque lo que estamos hablando, cada uno de los cuatristas fuera del Zulia pues, se va a dar cuenta de más o menos cuál es el trabajo que se está haciendo de los, de los grandes cuatristas que han pasado en lo largo de, de, de la trayectoria de Gaitera, pues Juliana, todo lo, lo que han hecho, pues igual me imagino que va a pasar con, con las demás, los demás músicos que llegues a entrevistar, que, que llegues a intercambiar cosas, ya yo veré esos programas también y así claro. voy a ir aprendiendo de todo eso, es lo bueno, es lo bueno de todo eso,
0: así claro. que te felicito
1: hermano y te quiero mucho, te admiro muchísimo, a vos y a todos hombre. los muchachos, para mí son los mejores los quiero y espero que pronto nos volvamos a ver, por el favor de Dios y podamos grabar
0: nuevamente te aseguro que cada vez que vaya a tocar y, y se me complique la cosa, te voy a llamar porque tú eres el que... llámame, llámame que yo estoy... Ahí. <risa> <risa> hacemos un live,
1: un live
0: tocamos cuatro <risa> exacto, a ver cómo es la cosa oye, gracias hermano, Y saludos a tu papá y bueno, aquí seguiremos hablando entonces del cuatro <risa>
1: Igualmente, hermano querido. Te quiero mucho. Felicidades y estamos pendientes por acá. Saludos es... a todos los cuatristas.
0: Vale. Un abrazo.